0: Ich möchte mit euch heute einen Schlüssel anschauen. Ähm, ein Schlüssel an sich ist kaum was Spektakuläres. Viele von uns kennen ihn, wenige von uns haben einen Schlüssel. Vermutlich im Detail angeguckt, können nicht sagen, wie der Haustierschlüssel genau aussieht, wie viele Zacken er hat oder wie viele Rillen da drin sind. Und doch ist er von immenser Bedeutung, weil ohne diesen Schlüssel wird das Leben extrem mühsam. Vielleicht die Heimfahrt nachher wird extrem mühsam. Er wird im Schnee stehen, wird in der Kälte stehen. Und er hat eine extreme Bedeutung. Und möglicherweise haben wir heute einen Text, der ganz ähnlich ist. Ähm, er ist an sich ja viel diskutiert. Ich denke aber recht unspektakulär in seiner Bedeutung. Aber er schließt oder verschließt, einen Bereich, der hinten dran hängt, der immense Bedeutung hat, der uns das Evangelium von Herrn Jesus Christus erklärt ähm, oder eben verschließt. Ähm, und diesen Text wollen wir anschauen. Ich habe im Oktober schon mal darüber ähm, eine Lehreinheit gehabt und ich schreibe meine Abschlussarbeit darüber. Es geht um die Frage des tausendjährigen Reiches in Offenbarung 20, wir wollen heute direkt diesen Text anschauen. Und wenn ihr denkt, Ruben, das scheint immer wieder Thema bei dir zu sein, es passt irgendwann, wir haben in dieser Gemeinde auch viel an Themen der Endzeit gehört, dann schaut doch mal drauf, wie tatsächlich, wie so ein Schlüssel. Die Frage, was und wann dieses tausendjährige Reich ist, ist ein Schlüssel zur Auslegung von vielen, vielen Stellen in der ganzen Schrift, es geht um die Frage, ist das tausendjährige Reich in der Gegenwart oder ist es in der Zukunft? Und deswegen ist für mich einer der zentralen Stellen. Nicht, weil es um Endzeit geht und weil es um ein spannendes Thema geht, sondern weil es darum geht, das Erlösungswerk vom Herrn Jesus zu verstehen. Weil es darum geht, viele Texte in der Schrift zu verstehen. Deswegen denke ich, es ist wichtig, auf eine fundierte, gute Grundlage aufzubauen und zu sagen, wann ich das tausendjährige Reich. Wenn ich euch fragen würde, das tausendjährige Reich, ein Aspekt davon. Ich gebe mal die Antwort vor, die Bindung Satans. Vielleicht tatsächlich der erste Gedanke, der euch kommt. Auf jeden Fall einer der ganz, ganz zentralen. Ähm, um den soll es heute gehen. Wie ist diese, die Bindung Satans im Neuen Testament verortet? Ich möchte dazu den Text in Offenbarung 20 Verse 1 bis 3 lesen. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Der zentrale Inhalt an dieser Stelle, die Bindung Satans. Und die Frage ist, wie ist das zu verorten? Ich möchte kurz eine Gliederung für die heutige Bibelstunde geben. Und ich möchte kurz erzählen, warum ich zu dieser Gliederung komme. Im Unterricht am BSK ähm, hatten wir Bibelkunde-Einführung, eben die Offenbarung. Und ich gehe danach zum Dozenten hin und frage ihn, wie sieht es aus mit der Beziehung oder mit der Bindung Satans in Matthäus 12. Werden wir uns nachher anschauen, da gibt es nochmal eine Bindung. Und er sagt, ja, ich würde da vorsichtig sein. Ich würde lieber den Text aus Offenbarung 12 heranziehen. Okay, von der Wir werden es uns anschauen. Ähm, kurz zusammengefasst, ich möchte heute zwei klassische Stellen heranziehen, die aus unterschiedlichen Pos Positionen herangezogen werden, um zu sagen, das ist in der Zukunft beziehungsweise das ist in der Gegenwart. Die Textstelle in Offenbarung 12, werden wir uns nachher anschauen, wird herangezogen, um zu sagen, es kann unmöglich sein, dass dieser Text hier in der heutigen Zeit aktuell ist, nicht aktuell ähm, Realität ist. Andere ziehen den Text aus Matthäus 12 heran, und um zu sagen, dieser Text ist unbedingt in der heutigen Zeit aktuell. Das als kurzer Überblick, wenn ihr sagt, diese ganzen Stellen sind mir zu abstrakt und ich weiß nicht, was da steht, habt kein Problem. Nur, dass ihr wisst, was auf euch Zukunft kommt das möchte ich mit euch gemeinsam anschauen. Und in all diesen Aspekten geht es, wie gesagt, nicht darum, ein Endzeitsystem im Detail zu untersuchen, sondern es geht darum, was hat der Herr Jesus getan? Ganz konkret, was hat der Herr Jesus mit seiner Menschwertung getan und was wird er mit seiner Wiederkunft tun? Das werden wir an all diesen Stellen immer wieder mit anschauen. So, aber jetzt lasst uns den Texten in Offenbarung 20 ein kleines bisschen genauer anschauen. Es steht, ich lese den Vers 2 nochmal, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre. Also Satan ist, so sagt es hier, eingesperrt. Das Erste, was uns hier auffällt, was ich herausgreifen möchte, der Satan hat vier Namen. Drache, alte Schlange, Teufel und Satan. Die werde ich vermutlich heute Abend die ganze Zeit durchmischen. So war es zumindest vorher beim Vorbereiten im Kopf. Es ist alles die gleiche Person. Warum aber verwendet das Wort Gottes vier Namen für den Satan? Vier Namen. Vier ist in der Offenbarung oder in der ganzen Schrift die Zahl für Schöpfung. Vier Jahreszeiten. Der Winter geht ja offensichtlich bis in den April rein. Vier Himmelsrichtungen und so weiter. Vier ist die Zahl für die Schöpfung. Was die Offenbarung hier ausdrücken möchte, der Satan ist ein Geschöpf. Das ist der erste das ist das erste Evangelium. Satan ist nicht Gott. Es ist nicht, dass die Bibel einen Kampf zwischen Gott und Gott beschreibt, die gleich stark wären und sich bekämpfen würden. Nein, sondern die Bibel beschreibt einen Kampf zwischen Gott und dem Satan, der aber ein Geschöpf ist. Und damit ist der Ausgang und das Ende schon schon klar, wie es ausgehen wird. Weiter wird hier geschrieben, dass der Satan gebunden wird beziehungsweise eingeschlossen wird. Auch das wird mit verschiedenen Details umschrieben. Hier lesen wir in Vers 2, er band ihn und dann in Vers 3, und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm. Also wieder vier Aspekte, was mit dem Satan geschieht. Lass es uns vergleichen, wie wenn wir einen Drachen in einen tiefen Brunnenschacht werfen. Wenn wir dieses Wort Abgrund mal so in dem Bild übertragen, der Drache wird in einen tiefen Brunnenschach geworfen. Ähm, wenn vielleicht Drache zu abstrakt ist. Ich werde den Drachen heute Abend als ein Haustier beschreiben, in einem Bild, ähm, ohne zu sagen, der ist niedlich, weil der Drache ist brutal, er ist ein mächtiges, starkes Wesen. Aber ich habe mir gedacht, das Haustier könnte eine gute Übertragung werden, um zu zeigen, was mit dem Drachen geschieht, weil wir es uns vorstellen können. Manche von uns haben Haustiere zu Hause. Dann nehmen diese, ersetzt sich die statt Drache. Also ich habe mir überlegt, wenn ich Katzen in den Brunnen schmeiße oder Hunde, dann seid ihr mir nachher böse. Deswegen nehme ich den Drachen. Also wir schmeißen den Drachen in den Brunnen. Bevor wir es aber tun, steht hier, wir binden ihn. Das heißt, wir knebeln ihn mit einer Kette, so heißt es hier, mit einer Kette ein, ähm, binden ihn zusammen, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Und dann kommt er in den Abgrund. Lass es uns einfach als einen tiefen Brunnenschacht vorstellen. Aber das genügt nicht. Jemand, der gekettet ist, könnte aus einem Brunnenschacht unmöglich auf hochkommen, oder? Wie möchte er hochklettern? Aber es genügt nicht hier. Hier steht, er schloss zu und er versiegelte. Das heißt, da kam ein Deckel oben drauf und Vorhänge hin. Das von außen verschlossen wird. Das heißt, von innen habe ich gar keine Möglichkeit, das aufzumachen. Und noch das geniegt, genügt nicht. Gott macht noch mal ein Siegel drauf und sagt, das ist meine Hand, ist da drauf. Das heißt, wir sehen, diese Bindung Satans ist eine absolute sichere Sache. Er ist völlig regungslos. Vielleicht stellt es euch tatsächlich vor, was passieren würde, wenn ihr das mit eurer Katze macht. Dann wird es klar, es ist völlig regungslos. Also er ist völlig wehrlos, sich daraus zu befreien. Und dabei stellt sich jetzt die nächste Frage, ist Satan tatsächlich, möchte dieser Text sagen, dass Satan allumfassend in keiner Hinsicht sich regen kann? Das vermittelt das Bild, zumindest wenn wir von unserer Katze ausgehen oder wenn wir von einem Drachen ausgehen. Der Text aber sagt was anderes. Und da bricht unser Bild, weil Satan kein Tier ist oder kein ein materielles Wesen, sondern Satan ist ein Drache. Seid ihr mit mir ein? nein, so, Entschuldigung, Satan ist ein Geistwesen. Seid ihr mit mir einig, dass man Engel nicht mit einer Kette binden kann? Das seid ihr mir einig, oder? Dann sind wir uns auch einig, dass man Engel nicht in einem Wasserschacht oder in einem Brunnen einschließen kann. Und dass der Deckel, der oben drauf liegt, ihn relativ wenig stört. Deswegen bricht dieses Bild mit unserem Haustier hier an dieser Stelle und der Text sagt uns, diese Bindung Satans hat einen ganz bestimmten Zweck. Lest mal mit mir den Vers 3 nochmal. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit, jetzt wird der Zweck angegeben, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Das ist das Ziel. Also nicht eine allumfassende Bindung, die sagen würde, Satan, du kannst gar nichts mehr machen sondern hier mit diesem Ziel, damit er die Nationen nicht mehr verführe. Was ist damit gemeint? Ich möchte zwei Aspekte erklären. Zum einen die Nationen und den Aspekt der Verführung. Und wie erklären wir uns diese, diese Aspekte? Indem, dass wir später die Verse sieben bis neun lesen, weil da wird nämlich diese Bindung aufgehoben und wir sehen, was Satan dann sofort wieder macht, wir werden es gleich sehen, wie uns dieser Text das erklärt. Ich lese Offenbarung 20, ab Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen. Das ist unser Bezug, also jetzt tu das wieder. Die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Wer sind diese Nationen? Das sind die, die auf der ganzen Erde leben. Gog und Magog aus dem Alten Testament. Das sind die Gottlosen. Alle gottlosen Menschen. Gleich werden sie genannt. Eine unzählbare Schar. Also eine Zahl wie das Sand am Meer. Das sind alle, alle gottlosen Menschen auf der Welt. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll es mit dem Wort Heiden erklären. Das trifft es gut. Das ist dieses Wort, das hier die Elberfelder mit Nationen übersetzt, die Schlachter hat dann Heiden tatsächlich. Also die Heiden verführt er. Ich lese nochmal ab, Vers 8. Und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, und sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie das Sand des Meeres ist. Und sie zogen hinauf auf die Breite der Erde, und umzingelte das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Hier sehen wir das Ziel der Verführung. Ziel Satans ist, so sagt es der Text hier, die Heiden von der ganzen Erde zu nehmen, um gegen das Heerlager der Heiligen zu führen. Oder anders ausgedrückt, um es gegen die Gemeinde zu führen. Das heißt, die Verführung meint in Offenbarung 20, Satan möchte einen universellen Angriff von allen Gottlosen gegen das Volk Gottes machen. Und das verbietet Gott ihm für tausend Jahre. Das verbietet er ihm. Danach wird er das wieder tun dürfen. Kommen wir zurück zu unserem Haustier, unserem Drache, unser großer, mächtiger, gewaltiger Drache, der bei uns im Haus lebt. Wir haben gesehen, er darf manche Sachen nicht. Er darf nämlich nicht die Gläubigen in diesem Haus verführen. Sagen wir mal so, wenn der Hausvater ihm die Möglichkeit gibt und sagt, Drache, du darfst alles tun, aber eine Sache verbiete ich dir. Vertreib niemals die, Haus, die Leute, die hier im Haus wohnen. Du darfst von mir aus alles andere machen, aber diese eine Sache, da verbiete ich dir. Und jedes Mal, Drache, wenn du denkst, jetzt wär's mal wieder gut, die Leute rauszuschmeißen zu vertreiben, dann schnappe ich dich und schmeiße dich in den Brunnen. Dieses Bild, das hakt ein bisschen, weil wir es zeitlich nebeneinander versetzt haben. Aber so im Grunde ist es, der Satan darf anhand von diesem Text dafür viele, viele Sachen machen, aber eins darf er nicht machen, nämlich hier steht, damit er die Nationen nicht verführe. Jetzt die Frage an euch. Ist das eine gute Nachricht? Ist das eine gute Nachricht, dass der Satan nicht die Möglichkeit hat, einen universellen Angriff gegen das Volk Gottes zu machen? Grundsätzlich ja, oder? Aber hat diese Nachricht was mit dir zu tun? Nicht direkt, wenn dieser Text erst in Zukunft relevant wird, wenn dieser Text heute nicht gilt. Aber er hat ganz bedeutend was mit dir zu tun heute, wenn dieser Text heute gilt. Das ist, was ich gemeint habe, eine Schlüsselstelle. Je nachdem ich diese Textstelle auslege, Bekommen Texte Relevanz für heute oder nicht? Und das gilt zu untersuchen. Und das möchte ich ähm, anhand von zwei Stellen tun. Und zwar ist die erste Stelle, die ich heranziehen möchte, Offenbarung 12, Vers 9. Diese Stelle wird herangezogen, um zu zeigen, Offenbarung 20, also die Bindung Satans liegt in weiter Zukunft und hat nichts mit der heutigen Zeit zu tun. Für mich war klar, als ich die Abschlussarbeit angefangen habe zu schreiben, das wird eine der schwer, richtig schweren Stellen anzuschauen, weil ich selber, wo ich angefangen habe zu schreiben, keine Ahnung hatte, was, wie diese zwei Textstellen zusammenpassen. Es gibt gute Kommentatoren, die einem da helfen ähm, und man darf selber die Schrift studieren. Darf ich den Text anschauen und da möchte ich euch mit hineinnehmen, um zu zeigen, ich lasse es mal offen. Ich glaube, das ist aber nur pro forma, oder? Ich möchte diesen Text lesen ab Vers 5 bis Vers 9, Offenbarung 12, Vers 5 bis 9 und ihr werdet gleich die Thematik erkennen. Und sie, das ist eine Frau, die es voll Gottes symbolisiert, und siegebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Nationen hüten wird, hüten soll mit eisernem Stab. Dieser Sohn ist der Herr Jesus Christus. Was hier geschrieben steht, kennen wir als Weihnachten. Das ist die Geburt Jesu. Und dann kurz, knapp. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das ist Himmelfahrt. Johannes kriegt das hin, in einem Vers schreiben, wofür Matthäus 28 Kapitel braucht. Das ist kurz das Evangelium, also die Evangelien zusammengefasst. Und es hat Auswirkungen, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Städte wurden nicht im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Was ist die Thematik? Die Thematik ist, dieser Text sagt, nach Himmelfahrt wurde der Engel auf die Erde geworfen und verführt jetzt den ganzen Erdkreis. Auf der einen Seite Offenbarung 20, wo es heißt, der Engel wird in den Abgrund geworfen und hier auf die Erde. Auf der anderen Seite steht, der, ey, der Satan darf nicht verführen und hier steht, der Satan verführt. Es scheint sehr widersprüchlich zu ähm, und es scheint so, als ob diese zwei Texte zeitlich nicht nebeneinander stehen könnten. Ich denke, ihr, ihr, ihr seht die, die Thematik in diesen beiden Texten. Aber es ist weder vom griechischen Text her gedeckt, noch von den inhaltlichen Aussagen, die dieses Kapitel tut. Denn beide beschreiben unterschiedliche Aspekte dessen, was der Herr Jesus erwirkt hat. Das möchte ich mit euch, da möchte ich euch mit hineinnehmen und euch das erklären. Dazu möchte ich kurz euch sagen, was die Botschaft von Offenbarung 12 ist. Es geht darum, als der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren, wurde, aufgefahren ist, hat er, kam er dort mit seiner Heiligkeit und mit dem Erlösungswerk, das heißt mit seinem Blut an. Und daraus entstand, daraus entstand ein Kampf. Im Himmel und der Satan wurde hinausgeschmissen. Das heißt, er hat jetzt keine Möglichkeit oder hat keinen Zutritt mehr zum Himmel. In unserem Bild gesprochen, wie wenn der Hausvater zum Drachen sagt, mein Arbeitszimmer, mein Büro, meine Resistenz, da wo ich wohne, da wo ich bin, das ist ab sofort für dich tabu. Du darfst dich aufhalten im Erdgeschoss, im Wohnzimmer, ja, aber weh, du kommst in mein Büro, das ist absolut unmöglich. So ungefähr könnt ihr es euch vorstellen. Die Auswirkung davon ist, in diesem Büro, das heißt im himmlischen Thronsaal, werden die Menschen angeklagt, um sie von Gott zu trennen. Wir können das im Sachariah 3 nachlesen oder bei Hiob auch, wo der Satan zu Gott kommt und sagt, schau, der Hiob, dem geht es nur gut, weil du es ihm gut gehen lässt. Er hatte Zutritt damals, aber jetzt hier sagt der Text, er hat keinen Zutritt mehr. Das heißt, dem Teufel wird verboten, die Menschen anzuklagen. In unserem Bild gesprochen, wenn der Drache Hass hat auf den Ruben, der in diesem Haus wohnt und sagt, Ruben, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt, obwohl es deine Aufgabe gewesen wäre. Also gehe ich zum Papa und ich klage dich an und sage, hey, schau hier, Ruben hat deinen Geboten nicht gefolgt. Dann konnte er das früher tun. Jetzt tue ich vielleicht das Gleiche und der Teufel nimmt sich das Gleiche vor, geht hin, aber sieht eine verschlossene Türe er darf nicht mehr anklagen. Es ist un unmöglich. Und wenn er nicht rein darf, um anzuklagen, wer will dann anklagen? Will Gott selber anklagen? Gott wird niemals anklagen. So ist die Auswirkung von Himmelfahrt, dass dem Teufel verboten ist oder unmöglich ist, das Volk Gottes anzuklagen. Aber er wütet jetzt auf der Erde. Das ist die zweite Auswirkung, der Drache steht vor der Tür des Vaters und muss wieder rumdrehen und er ist stinksauer. Schaut mal, was es hier ähm, im Text heißt, in Vers 12. Darum seid fröhlicher Himmel und die ihr in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Der Drache steht vor der Tür des Vaters, wird ab, fortgewiesen, darf nicht rein, dreht sich rum und geht schnäubend weg und geht auf die Gläubigen los. In dem Fall dann auf mich. Geht auf die Bewohner des Hauses los und sagt, okay, oben darf ich nicht mehr, aber jetzt zeige ich es euch hier unten. Und kämpft jetzt gegen das Volk Gottes. Und dieser Kampf des Drachen gegen das Volk Gottes wird eben unter anderem Verführung genannt, so lesen wir es dann, oder haben wir es in Vers 9 gelesen. Das ist das, was der Teufel verführend tut. Ich möchte mit euch hier die Verse 13 bis 17 lesen, wo uns diese Verführung in einem guten Bild erklärt wird. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Das hat mir gesagt, das ist das Volk Gottes. Und es wurde der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flog, an ihre Städte, wo man sie ernährt, und wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, denn der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den Übrigen von ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das ist das, wie es uns beschrieben wird, was jetzt der Drache tut. Wir können uns das, glaube ich, gut vorstellen, ähm, wie der Drache dann zornig wird. Und jetzt losgeht die Frau in der Wüste, das heißt ähm, an einem öden Ort, ähm, wie die Wüstenwanderung beim Volk Ägypten, dass sie durch die Wüste ziehen mussten, bis sie zum Ziel ankommen und der Trache hinterher. Und was tut er? Er schleudert aus seinem Mund, so heißt es hier, Wasser wie ein Strom hinterher. Man könnte zum einen denken, Wüste und Wasser, das ist gut, weil wir brauchen was, Wasser zum Leben. Zum anderen aber ist dieses Wasser, hat eine solche Kraft, dass es hier heißt, es werden Menschen von diesem Wasser fortgerissen. Oder das soll das, das Wasser tun, es soll Menschen fortreißen. Das ist wie, ich komme zurück zu unserem Bild, der Drache kommt zurück, hat eine Wut, sieht einen Gläubigen im Haus und sagt, und sagt dir hinterher, und die schnappe ich mir jetzt. Und wie tut er das? Wasser aus dem Mund. Was kommt aus dem Mund? des Teufels. In Johannes 8, Vers 44 heißt es, der Teufel ist ein Lügner und wenn der Teufel Lüge redet, dann redet aus seinem Inneren. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Wir haben das im Garten Eden, kennen wir das. Da fängt der Teufel schon an, die Eva durch Lügen zu verführen und das gleiche hier. Alles, was aus dem Mund des Teufels kommt, kann nur Lüge sein eben hier in diesem Bild des brachialen Stroms, der zum einen lebensnotwendig scheint und dann doch aber tödlich ist. Und so ist der Teufel verführt das Volk Gottes durch Lügen. Ich mache es wieder deutlich an unserem Bild. Dieser Drache sieht einen Gläubigen und sagt, ich schnapp ich mir. Und was sagt er? Er geht jetzt nicht hin und reißt ihn auf und zerfleischt ihn, sondern er geht hin und sagt, hey du, Liebt der Vater dich wirklich? Hey, du, glaubst du wirklich, wenn du einmal dann da hochkommst zum Vater, der wird dich reinlassen? Schau doch mal dich an. Du hast heute die Spülmaschine nicht ausgeräumt und letzte Woche nicht durchgesaugt. Glaubst du wirklich, dass was hier geschrieben steht, was Gott sagt, wahr ist? Oder manche nicht, der verarscht dich? Oder was für Verführungen und was für Lügen es immer wieder gibt, die wir glauben, auf die wir reinfallen, mit denen wir zu kämpfen haben. Also so auf diese Art und Weise verführt der Teufel des Volk Gottes und kämpft damit gegen sie. Das Gute ist, das Volk Gottes bleibt von Gott bewahrt. Wir lesen hier unter anderem von einer Zeit, er hat dreieinhalb Jahre, eine symbolische Zahl, und nur in dieser Zeit darf er das tun. Wir lesen an anderer Stelle, Gott, er wird sein Volk bewahren. Er wird sein Volk durch diese Verführung durchbewahren. Erst werden manche fallen, ja, die werden dann wohl nicht zu Gott gehört haben, die werden wohl nicht echt gewesen sein, aber das wahre Volk wird von Gott bewahrt werden, wie wenn dieser Drache vor diesem kleinen Kind im Haus steht und der Vater das sieht, sich aufmacht und sagt, hey, das ist meins. Du lässt die Finger von ihm. Du darfst versuchen, du darfst versuchen, ob du es hinkriegst, aber geh nicht zu weit. Ich lege meine Hand da drauf und ich bewahre dieses diesen Gläubigen. Das ist Offenbarung 12, die der Text, der offensichtlich in diese Zeit spricht. Wie ist die Beziehung zur Offenbarung 20? Das war ja unser Ausgangstext. Wie passt das zusammen? Wir haben zum einen gesehen in Offenbarung 20, wenn wir hier noch mal lesen, der Satan ist gebunden, damit er die Nationen nicht mehr verführe. Wir haben gesagt, diese Verführung heißt im Zusammenhang, dass er die ganze Welt der Ungläubigen zusammenbringt, um sie gegen den Kampf gegen das Volk Gottes zu vereinen, weil er das Volk Gottes vernichten möchte. In Offenbarung 12 dagegen haben wir gesehen, die Verführung ist das, dass der Satan gegen die Gläubigen herangeht, um die Gläubigen zu vernichten, was er nicht hinbekommt. Und, aber das ist sein Anliegen. Das heißt, wir sehen, auf der einen Seite werden die Heiden verführt. Der griechische Text hat dann das Wort Ethne, das, was wir unter, heute unter ähm, ethische Minderheit zum Beispiel kennen. Ähm, dieses Wort was eben mit uns bei Nationen oder mit Heiden übersetzt wird. Und auf der anderen Seite haben wir ein anderes Wort, ähm soll ich nicht sagen, kann es wahrscheinlich nicht mehr richtig aussprechen, das aber mehr, das einen anderen Schwerpunkt legt. Wir haben in dem griechischen Text zwei unterschiedliche Vokabeln und wir haben gesehen, dass der Inhalt ein ganz anderer ist. Und deswegen sagen viele Ausleger, und ich würde da zustimmen, Offenbarung 12 und Offenbarung 20 sprechen von unterschiedlichen Text haben unterschiedliche Inhalte und können problemlos nebeneinander stehen bleiben, haben überhaupt kein Problem, weil sie sich überhaupt nicht widersprechen und weil sie auch nicht das Gleiche aussagen wollen oder das Gegensätzliche aussagen wollen. Weiter können wir, wenn wir... Nochmal zur Offenbarung 20 zurückgehen, das habe ich, der Offenbarung 12, Entschuldigung, das habe ich, ähm, brauchst du nicht aufschlagen, brauchst du nicht aufschlagen, das habe ich übersehen. Dieser Text, was, was will der zu uns sagen? Ähm, was will dieser Text zu uns sagen? Es ist nicht nur ein Text, oh nein, nein, fangen wir andersrum an. Dieser Text sagt zum einen, im Himmel kann keiner einen Gläubigen anklagen. Das heißt, jeder, der gestorben ist als Christ und im Himmel ist, ist absolut sicher vor dem Teufel. Ich absolut sicher vor ihm, weil er darf dort nicht mehr hin. Auf der anderen Seite sagt uns dieser Text, die die auf der Erde wohnen, das heißt wir als Gemeinde dieser Welt, wir haben mit Verführung und mit einem Angriff des Teufels zu rechnen, der versucht uns von Gott wegzubekommen. Und deswegen ist unsere Aufgabe, wachsam zu sein, wachsam zu sein. Und die Wahrheit zu prüfen, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, wie die Gemeinde in ekel ekelgesinnt zu sein und täglich danach zu forschen, ob es stimmt, was wir an Lehre hören, ob es stimmt, was von dieser Kanzel gepredigt wird, oder was über Radio, ERF oder Internet oder was auch immer, was wir uns anhören, ob das stimmt, dass wir uns nicht verführen lassen. Diesen Aufruf steckt in diesem Text drin und gleichzeitig der Trost, Gott wird auf sein Volk aufpassen. Eine Spannung? wie so oft in der Bibel und beide Seiten sind wahr. Der zweite Text in Matthäus 12, die Verse 28 und 29. Dieser Text wird herangezogen und da haben wir angefangen ähm, zu schauen, in welchem Datum die Bindung Satans ist. Und dieser Text wird herangezogen zu sagen, diese Bindung hat angefangen, mit der Menschwerdung Jesu oder mit dem öffentlichen Auftreten Jesu hat dieser Text angefangen. Ähm, die Verse sind die Verse 28 und 29. Ich werde euch wieder kurz in den Zusammenhang mit hineinnehmen, damit wir ähm, den Gedankengang kennen. Wir finden uns in einem Abschnitt, der um das Thema Mission geht. Wenn ihr Kapitel 10 aufschlagt, die Überschrift bei euch lest, das steht ähm, okay, die Elberfeld hat es bei 9,35, das ist gut, Aussendung der Zwölf, das heißt Aussendung des Evangeliums zu verkündigen. In Kapitel 11 ähm, finden wir dann die Einladung von Jesu. Ich lese in Vers 11, Vers 28 vor, das dürfte ein bekannter Text sein. Ähm, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf, auf nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist gleich. Diese Einladung, was ist das anders wie ein evangelistischer Aufruf, zu sagen, kommt zu Jesus, und ihr werdet bei ihm Ruhe finden. Was bewirkt es, wenn der Herr Jesus Evangelisation betreibt? Widerstand, oder? Das ist Kapitel 12, die Pharisäer, die gegen ihn antreten und sagen, Du bist falsch, wie darfst du das tun? Schaut mal in Kapitel 12, Vers 14. Und die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber, als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg, und es folgten ihm eine große Volksmenge, und er heilte sie. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machen damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe, mein Knechten, ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen habe ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen das Recht verkünden. Das ist wieder Mission. Jesus ist gesandt, die Nationen das Recht zu verkünden, das Heil zu verkünden, und gleichzeitig diese Ablehnung, wenn Jesus wahrscheinlich, weil er einfach der beste Evangelist war. Wenn er in Wahrheit predigt, in Vollmacht, es wird immer Ablehnung, hat immer Ablehnung hervorgebracht. Und diese Ablehnung geht so weit, dass die Pharisäer ihn beschuldigt haben, du handelst durch den Teufel. Das ist der Zusammenhang mit der Sünde gegen den Heichen Geist. Es ist eine Begebenheit, dass Jesus einen Besessenen Heilt, das heißt einer, der von einem Dämon dirigiert war, ähm, geleitet war, und er hat Jesus geheilt. Und dann kommen die Pharisäer, dann kommt die Volksmenge und sagt, ist das der David, der Sohn Davids, also der Messias? Und die anderen sagen, nein, 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 nicht, nicht der Messias, sondern der Teufel. Jesus ist der Teufel. Und da verteidigt sich Jesus. Er gibt drei Argumente. Ähm, wir haben sie vor einigen Jahren in den Bibelstunden in den Gottesdiensten im Markus-Evangelium angeschaut. Deswegen möchte ich nur auf das letzte und auf das dritte Argument eingehen, das Jesus anbringt. Und das finden wir eben in den Versen 28 und 29. Da steht, Jesus sagt, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen, und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Und dann wird er sein Haus berauben. Ich denke, den Bezug, warum ich diese Textstelle lese, warum die herangezogen wird, dürfte klar sein. Es liegt an diesem Wort des Bindens hier, ähm, der Starke. Das ist der Teufel, denn in Vers 26 heißt und wenn der Satan den Satan austreibt, das ist eine andere Formulierung für den Beelzebul, den, wo auch Jesus mit mitbenannt wird. Und es ist der starke, Belzebul und Satan sind ein und dieselbe Person in diesem Text. Genau, was sagt Jesus? Jesus sagt, ich treibe die Dämonen aus durch Gott, durch den Geist Gottes. Und das, sagt er, dann denkt doch mal nach, das ist ein Argument dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist. Warum? Weil Gott jetzt herrscht über den Teufel, über die Dämonen. Was heißt es, dass Jesus sie austreibt? Er sagt, er guckt einen Menschen an und sagt, ja ich nehme dich als Beispiel, und du geh dorthin. Oder er guckt einen Dämon an und sagt, du mach das. Das kann er nur tun, wenn die Dämonen ihm offensichtlich gehorchen, oder? Wenn er, ich habe ihn aufgeschrieben, wenn er Chef der Dämonen ist. Wenn er Herr über Dämonen ist. Deswegen, so sagt es Jesus, ist Dämonenaustreibung mein Zeichen dafür, dass ich die Dämonen bzw. den Teufel besiegt habe, sonst würde er mir nicht gehorchen. Und das dafür ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes da ist, dass das Reich Gottes nicht zukünftig ist, sondern hier steht, es ist zu euch gekommen. Kommen wir wieder zurück zu unserem Bild mit, ähm, mit dem Drachen und dem Haustier und dem Haus. Wir können es uns so vorstellen, der Teufel wütet in diesem Haus. Der Drache wütet in diesem Haus. Und dann plötzlich tritt einer auf, der nämlich der Erstgeborene, der Sohn des Vaters. Und er kommt in das Zimmer und der Teufel sieht ihn. Vielleicht erinnert ihr euch, wie es euch selber war. Oh, jetzt kommen die Eltern, jetzt müssen wir es benehmen. Ähm, und so der Teufel. Er wütet in dieser Welt und dann kommt Jesus und sagt: Hey, und jetzt ist gut hier. Und der Teufel muss den Schwanz einziehen und sagen, ja, du hast recht, jetzt ist gut hier. Ich tue nicht mehr weiter. Ich verwüste dieses Haus nicht mehr weiter. In Vers 29 erklärt Jesus seine Herrschaft. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Da erklärt er, was die Grundlage dafür ist, dass er die Dämonen austreiben kann. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Jesus sagt also, es gibt diesen Starken, das ist unsere Rache und der hat ein Haus, ja, und in diesem Haus gibt es Hausrat, so heißt es hier. Was Jesus meint, sind Menschen, die zum Glauben kommen sollen, und jetzt kann ich nicht einfach reinspazieren und sagen, hey, ich hätte gern das und das und das, der wird mich zerfleischen, oder? Nicht so aber, wenn jemand kommt, der stärker ist wie er und ihn bindet, das heißt ihn in Fesseln legt, der darf dann da bleiben, ja. Der darf dann hinter der Türe liegen oder vor der Türe oder irgendwo in einem Zimmer, da darf der ruhig liegen, der darf zappeln und darf sich wehren, darf vielleicht auch irgendwie Laute machen und knurren oder. Und was auch immer, das darf der ruhig, aber er kann sich halt nicht mehr bewegen. Und so sagt Jesus, so hat, geht er mit dem Teufel um. So hat er den Teufel gebunden. Und jetzt, sagt Jesus, und jetzt gehe ich dort hinein und keiner wird mich stören und ich werde dem Teufel den Hausrat rauben. Wenn wir das, den Missionsbefehl dazu nehmen, sagt Jesus, nicht nur ich gehe hinein, sondern ihr geht alle hinein. Der Teufel liegt da und kann nichts so verhindern, kann nicht hindern, dass ihr das Evangelium aussprecht. Und wenn Jesus sagt zu jemandem, und der wird zum Glauben kommen, euer Nachbar oder euer Arbeitgeber oder euer Kollege, und der wird zum Glauben kommen, dann kann der Teufel tun und lassen, was er möchte. Es ist ihm unmöglich, da einzugreifen, weil Jesus ihn gebunden hat, weil Jesus ihn gebunden hat. Ihr das vergleichen wieder mit unserem Bild. Dieser Drache liegt zusammengebunden, zusammengepfergt in irgendeinem Eck in seinem Zimmer. Und er hat irgendwas, das euch gefällt. Das wollt ihr haben. Was macht ihr? Egal wie groß ihr seid, vielleicht ein Kind, zwei, drei, das gerade so ein bisschen wackelig noch laufen kann, geht rein und holt sich das raus. Das ist kein Problem, weil Jesus Christus der Herrscher ist über Dämonen und über den Teufel, weil Jesus Christus der Herrscher ist. Und darf ich euch fragen, wann ist dieser Text gültig? Seit wann ist dieser Text gültig? Seit Ostern gültig, oder? Nein, er ist schon vorher gültig. Das hier ist mitten im Missionshandel oder mitten im Wirken von Jesus, wo Jesus sagt: Hey, und jetzt ist das schon gültig. Das ist nicht ein zukünftiger Text, wo Jesus sagt: Es wird irgendwann mal passieren. Und Jesus sagt, und es ist jetzt schon zu seiner Zeit schon gültig gewesen. Wenn wir zu unserem Ausgangstext zurückkommen und die Frage in Offenbarung 20 uns anschauen, ist der Teufel gebunden? Es gibt zumindest eine Stelle, beziehungsweise drei mit den Parallelstellen, die sagt ganz ausdrücklich, ja, der Teufel ist gebunden. Matthäus 12, Vers 29 sagt das. Und dieser Text in Offenbarung 20 und Matthäus 12 sind sehr, haben einige starke Parallelen, was Ausleger dazu führt, zu sagen, guck mal, das ist doch das gleiche Ereignis. Zum einen haben wir die gleiche Bindung von der gleichen Person, nämlich von Satan und hier von Satan. Und das, die Vokabeln im griechischen Text sind jeweils die gleichen, die wir an beiden Stellen vorfinden. Zum anderen haben wir, jeweils das Reich Gottes, das da im Zusammenhang steht. Jesus sagt, wenn ich die Dämonen durch den durch den, Engel, durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und in Offenbarung 20 heißt es, direkt auf die Bindung in den Versen 4 bis 6, hier möchte ich lesen, Offenbarung 20, Verse 4 bis 6, da steht, also in, in den ersten drei Versen ist die Bindung und dann, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die das Zeugnis Jesu und das, und, das, und um das Wort des Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen an ihrer Stirn und in ihrer Hand nicht angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten, mit dem Christus tausend Jahre, also eine Herrschaft, was ja wohl offensichtlich ein Königreich ist. Vers 5, und die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Also wir haben wieder die Herrschaft, wir haben wieder das Reich, wir haben die Auswirkungen der Bindung Satans ist in beiden Texten die gleiche. Weswegen ich denke, es ist gut, diese zwei Texte parallel zu nehmen, zu sagen, Jesus erklärt uns offensichtlich, wann die Bindung Satans angefangen hat. Nämlich spätestens in Matthäus 12, beziehungsweise in Markus 3, das ist ganz am Anfang vom Wirken Jesu. Dennoch haben beide Texte einen gewissen anderen Schwerpunkt. Das haben wir uns gesehen. In Matthäus 12 haben wir die Bindung zur Mission, die Bindung, die Mission ermöglicht. Das heißt, dass ihr das Evangelium verkündigen könnt, und Menschen kommen zum Glauben in großer Zahl und der Satan kann das nicht verhindern. Und in Offenbarung 20 liegt der Schwerpunkt eher darauf, zu sagen, der Teufel ist gebunden, um das Volk Gottes nicht auszulöschen. Es gibt im Neuen Testament Stücke, ich glaube sieben weitere an, Texte, ähm, die wir nicht anschauen wollen, die, die sagen, dass der das Teufel, durch das erste Kommen Jesu erheblich beeinträchtigt wurde. Ich erinnere an ein paar. Jesus sagt, jetzt geht ein Gericht über die Welt und der Teufel wird hinausgeworfen. Das ist Matthäus auf Johannes 12. In Johannes 16 sagt Jesus, der Teufel ist gerichtet. In Hebräer 2 sagt Jesus, er hat den Teufel entmachtet. In 1. Johannes 1, 1. Johannes 3 sagt, Jesus, oder sagt Johannes, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu vernichten. Alles sehr, sehr massive Aussagen. Und eine Stelle möchte ich tatsächlich mit euch lesen, zwar aus Kolosser 2. Ich denke, sie fasst es gut zusammen, was Jesus, wann und was Jesus für ein Werk vollbracht hat am Teufel. In Kolosser 2, die Verse 14 und 15. Er, das ist Jesus, Jesus hat den Schuldschein, ich warte noch, geschwind. Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also Jesus sagt, er hat das Gesetz, das gegen uns gerichtet war, hat er weggetan und damit können wir nicht mehr angeklagt werden. Aber er hat noch ein zweites getan, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Die Gewalten und die Mächte sind ein Ausdruck für die geistlichen Mächte, unter anderem mit Satan, mit den Dämonen. Und hier steht, er hat sie völlig entwaffnet. Er hat ihnen alle Waffen weggenommen und sie öffentlich zur Schau gestellt. Das hat Jesus am Kreuz getan. Jesus hat am Kreuz, sagt es dieser Text, er hat den Triumph, hat den Sieg über den Feind errungen hat den Sieg über den Feind errungen, hat ihn deswegen auch unter anderem gebunden. Matthäus 12 dürfte da ein Vorgriff sein drauf. Dieser Sieg über den Teufel, das ist offensichtlich, er wirkt noch. Wir haben auch die Textstellen wie 1. Petrus 5, wo es steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Das ist Offenbarung 12, die Verführung. Der Teufel ist, hier heißt es, er ist entwaffnet. Er ist nicht komplett ausgenockt. Er ist nicht. Es ist nicht so, dass der Teufel jetzt schon im Feuer ist. Das ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis jetzt ist der Teufel entwaffnet, weil Jesus Christus unter anderem in der Wüste, in der Versuchung bestanden hat, weil Jesus Christus den Versuchungen, wie wir sie aktuell im Markus-Evangelium hören, standgehalten hat und vor allem, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Da hat Jesus Christus den entscheidenden Schlag gegen den Teufel getan. Ich möchte zusammenfassen ähm, und zum einen die Hauptfrage, wann ich die Bindung Satans nochmal beantworten. Wir haben gesehen, die Bindung Satans wird nicht durch Offenbarung 12 erklärt, sondern wir haben gesehen, die Bindung Satans wird durch Matthäus 12 erklärt. Und sie ist in das Leben des Herrn Jesus zu verorten, in sein erstes Kommen, in diesem Zeitrahmen. Aber wir haben darüber hinaus gesehen, dass der Teufel unfähig ist, einen weltweiten Angriff gegen das Volk Gottes zu veranstalten und um das Volk Gottes auszulöschen. Wir haben gesehen, dass der Teufel dennoch fähig ist, das Volk Gottes zu verführen, mit Lügen über Lügen. Und da haben wir gesehen, seid wachsam, seid wachsam und passt auf. Wir haben weiter gesehen, dass der Teufel gebunden ist. Das heißt, Jesus hat den Weg bereitet, damit eure Familienmitglieder, damit eure Arbeitskollegen, damit eure Freunde zum Glauben finden können. Dann, wenn der Herr Jesus sagt, und jetzt, und diese Person hat sich heute zu bekehren. Und der Teufel hat da keine Macht. Kurz zusammengefasst, wir haben gesehen, der Herr Jesus hat über den Teufel triumphiert. Weil er auf diese Erde gekommen ist, gestorben und auferstanden ist, hat er über den Teufel triumphiert und wird diesen Triumph auch zu Ende führen. Ich möchte beten. <lacht> Jesus, du bist es, du allein bist es, dem. der Dank gehört, der Dank, weil dein Sieg und deine Macht, deine unglaublichen Trost und Sicherheit für uns als Gemeinde hat und gleichzeitig den Preis, weil du es vollbracht hast, Jesus, du ganz allein. Du hast manch Engel dazu ausgesandt, aber du allein bist es, der mächtig ist, du allein bist es, der zu Dämonen sagt, ausfahren und du allein bist es, der triumphiert über alle. Wir haben gelesen, öffentlich zur Schau gestellt. Jesus, das bist alleine du. Und dafür wollen wir dich preisen, dafür wollen wir dich anbeten und dir wirklich ein Danke sagen, dass wir dazu dir gehören dürfen. Jesus, wie gut zu wissen, dass es kein ebenbürtiger Kampf mit dem Teufel ist, sondern dass im Grunde alles schon geschwätzt ist und dass du Sieger. Herrscher bist. Und so bitten wir dich, komm du wieder, komm du auf diese Erde, nimm dein Volk zu dir und mach deinen Sieg vollkommen. Triumphier vollkommen, vernichte den Teufel im Feuersee und vor allem zeig uns deine Schönheit. Lass uns deine Schönheit von Auge zu Auge sehen. Darum bitte ich dich, Jesus, komm du wieder. Bitte komm bald. Amen.